0: Wer nicht in Frankfurt mal gespielt hat, der kann das überhaupt nicht beurteilen. Du funktionierst einfach nur noch. Ja, und, und getragen von, von dieser geilen Atmosphäre. Und dann hat er gesagt, ja, neben mir sitzt mein größter Albtraum. Boah, das hat dich richtig stehlern gemacht, ja, von innen nach außen. Und äh, das wirst du wahrscheinlich schon im Stadion wahrgenommen haben. Wenn ich dann rausgehe, dann bin ich eine Maschine.
1: Das Spiel deines Lebens. Schön, dass ihr da seid. Willkommen zum äh, Podcast und der Premierenfolge. Das heißt, auch diesem Anfang wohnt ein Zauber inne, äh, zu Das Spiel deines Lebens. Ähm, ausgedacht haben sich das zwei Herren mit großer Leidenschaft für den Fußball. Das ist der Mann, der immer noch den Top-BMI in diesem Land hat, Max. Oh, sehr nette Begrüßung, herzlichen Dank. Und, ja, und ich bin der Tomi. Ähm, Max ist man kann sagen, von Kopf bis Fuß Sport, oder?
2: Ja, das beschreibt es glaube ich ganz gut. Man muss nicht differenzieren, was für ein Sport, einfach Sport. Gucken, gucken Sport, auf jeden ja. Fall. Vor allem mit Live DMI gucken, das ja nicht umsonst gesagt. Ja. Aber ja, Live gucken, alle Sportarten. Ähm, natürlich
1: haben wir eine Leidenschaft, ist absolut die Eintracht. Ja. Aber ähm, ja, auch viele andere Sportarten. Schon. Jetzt gibt es trotzdem schon eine deutliche Unterscheidung. Und zwar ähm, ist der Max jemand, der mit ähm, mit Sport so verheiratet ist, dass er sich in einer Tiefe auskennt, die mir fremd geblieben ist und sich auch mit, mit Daten und Namen auskennt. Das ist eine Fähigkeit, die mir auch fremd geblieben ist. Ich habe mein Leben lang immer so emotionale Bilder im Kopf und der Rest irgendwie zusammengeschmissen und vergessen. Das kannst du anders. Und jetzt schnacken wir gar nicht lang rum. Es geht in diesem Podcast um große Spiele, die wir unser Leben lang nicht vergessen werden, weil die Umstände, weil unser Leben zu diesem Zeitpunkt eben so war, dass sich da irgendwas ins Herz und das Hirn gehämmert hat. Und heute haben wir ein Spiel, wir reisen zurück in ein Jahr, als Gerhard Schröder noch Kanzler war, als Nummer 1 der deutschen Charts von Yvonne Katterfeld gesungen wurde. Für dich aus GZSZ, wer hat es nicht noch auf den Lippen? Ähm... Und das Spiel, um das es heute geht, ist eins, ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran denke, einer der Spiele, die mich am meisten geprägt haben, was ich nie vergessen werde. Es ist ein Spiel von Eintracht Frankfurt. Es war ein Spiel, in dem es wieder mal um alles ging. Es war ein Spiel, wo die große Frage war, wird Eintracht Frankfurt aufsteigen? Am letzten Spieltag. Und es gibt einen Mann, der sich in diesem Spiel, wenn er es nicht vorher schon war, unvergesslich gemacht hat. Es ist der Kapitän der damaligen Mannschaft. Es ist eine Ikone der Feldherr auf dem Platz, die Nummer 24. Es ist Alexander Schur. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da sein darf. habe schön. Das mit dem, mit dem Gänsehaut haben wird sich nicht mehr ändern, Leute. Also, also es gibt drei, vier
2: Spiele, vielleicht in der Eintracht-Historie, wo man jedes Mal wieder Entenpelle kriegt, wenn man daran denkt. Und ja. Das Spiel, da weißt du genau, wo du wo du warst, was du gemacht hast und wie du es gefeiert hast. Das ist der Wahnsinn.
1: Ähm, wir werden in diesem Podcast verschiedene Wege finden, uns diesen Spielen zu nähern. Wir können ja mal gucken, wie dieser 25. Mai 2003 für uns losging und wer dann noch was weiß. Kurz, wenn, wenn ihr das überhaupt nicht auf dem Schirm habt, weil ihr zu jung seid. Wir waren damals Kinder. Ähm... Es ging um folgendes, Eintracht hatte vor der Saison, glaube ich, gerade so die Lizenz gekriegt, ja. ähm, war abgestiegen, wollte wieder aufsteigen und es lief ganz gut, muss man sagen, Alex, oder? Die ja. Saison über? Ja, man muss eigentlich sagen, ähm, du hast schon richtig angesprochen, also ich glaube, ähm,
0: dass in dieses Spiel viel mehr reinspielt, als jetzt nur diese 90 Minuten und nur Sport und äh, 11 gegen 11, sondern... Äh, da ist praktisch eine Geschichte, die die ist davor, die beginnt im Prinzip im Sommer, als dieser Lizenzentzug war ähm und ich mit dem Volker Sparmann zum Beispiel, war ich sehr, sehr eng, äh von dem hatte ich eigentlich alle Informationen bekommen, rund um äh, die ganzen Geschäftsabläufe und und und, ähm also nicht alle, aber äh, schon viel hat mich immer eigentlich mit ins Boot genommen, gut informiert ja. und äh, als ich aus dem Urlaub äh, wiederkam, hat mich mein Freund Christoph Badenhaier vom den der Max eigentlich auch kennt. Ja. Ähm vom Max Flugha kennt
2: alle, muss
1: man ja, der so Max sagen. Kennt. Max kennt der Max All. kennt alle. Und man muss okay. dazu
2: sagen, Wadi ist ja ein Eddersheimer. Eddersheim ist Eddersheimer ist jetzt, genau. Also ich sag mal, ja. wir haben wir jetzt keine 40.000 Einwohner, man ja. kann schon. Genau. Max also, kennt aber auch
1: alle außerhalb von Eddersheim. Ja, das ist ein ganz lustiger ja. Kerl.
0: Der kam, kam
2: äh, an den Flughafen, holt mich ab
0: mit einer Sauerteigmine. Äh, Sauerteigmine. <lacht> ähm, und da wusste ich dass irgendwas ist ja. äh, nicht in Ordnung und ich hatte ähm, schon die ganze Zeit Probleme, den, den Sparmann irgendwie zu erreichen im Urlaub, weil ich natürlich wissen wollte, was jetzt mit in der dieser Lizenzsache ähm, passiert und äh, Buddy sagt nur, wir sind aufgestiegen ja, erstmal Stille und da fällt dir eigentlich alles runter ja. die Gänsehaut, die du hattest, weil du dich gefreut hast die hatte ich, äh, weil ich ja. so einen so Schrecken hatte, mit der Familie weißt die Koffer noch im Arm und ähm, und das war eigentlich der Beginn eigentlich dieser dieser Story ja. mit dem Finale dann im Prinzip im eigenen Stadion
1: gegen Reutlingen. Und so hat es hat es im Prinzip begonnen. Der der Spieltag für euch zur Ausgangslage war der Eintracht Frankfurt will aufsteigen, Es sieht gut aus. Mainz will auch aufsteigen. Es wird am Ende um ein Torverhältnis gehen. Mhm. Und der Gegner der Eintracht, der SSV Reutlingen, spielt in diesem Spiel in diesem letzten Spieltag gegen den Abstieg. Die wollen also in Liga 2 bleiben. Ausgangslage, wie man sich es schöner nett stricken kann. Also, Drama in Frankfurt, später in Mainz, nein, in Braunschweig haben sie gespielt, glaube ich. Oh, was und was auch halt? noch dazu ja. kommt, der, der Top-Stürmer,
2: der Reutlinger, hat damals, meine ich, schon in Frankfurt unterschrieben ja. gehabt. Nico genau, Frommer. Das war noch das nächste. Also, wir sind schon Leute im Stadion entgegengekommen mit Nico Frommer-Trikots, ja. aber Eintracht-Trikots. Ja.
1: Ja. 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 Das heißt, es sind sehr viele Fäden, die sich ja. da äh, zu dem Spiel halt hinziehen. Bei mir war das so, ich bin ähm, los an diesem Sonntag ganz, ganz früh, ähm, habe mich getroffen in Habitsheim im Odenwald, äh, zu Hause bei beim Patrick. Der ähm, hat damals dort einen, äh, also einen Fanclub gegründet, die Otzberger Adler. Da haben wir uns ähm, im, im Morgengrauen schon angefangen, ähm, auch mit Drinks einzustimmen. Dann ging es an die Tankstelle irgendwann dann Schön, das kommt zum, zum, <lacht> äh, zum, zum Stadion. Und ähm, schon da war irgendwie... Das Gefühl da, was wir heute brauchen, ist äh, eine Prise mehr als ein Sieg, weil die Konstellation so war. Aber ähm, alle, die damals oder viele, die dabei waren, haben auch 99 das andere Wunder erlebt gehabt. Nämlich das, das 5-1. Als der Eintracht nicht abgestiegen ist durch den Übersteiger von Vortoft, dann, mhm. dann final. Von daher war die Idee von Wunder können wir auch ja schon irgendwie da in dieser morgendlichen Luft. Wie, wie ging es bei euch los? Ich also ich mein,
0: ja, ich muss aber einhaken. Ja. Was mich wirklich interessiert, ist, was ähm, ich mir auch so in der Vorbereitung zu dem Spiel, was ein bisschen äh, skurril drink, äh, klingt, äh, ist aber so, ähm, was man sich so immer äh, ja, so ein bisschen ausdenkt, ist, wie wäre es jetzt für mich, wenn ich jetzt äh, dieses Spiel erlebe und äh, mich aus dem Spiel vorbereite und bin Zuschauer? Ja, Wie würde ich dann das, äh, ja, wie wir das innere... Ja, ein Nervenkostüm ja. sozusagen, weil als Spieler ist es der absolute Wahnsinn, du platzt fast aus allen Nähten, ja, weil es einfach so viel Druck ist auf, auf deinen dein Kopf, deine Person auf deinen Körper und ähm, man, man, man tut sich so ein bisschen immer rausdenken und sagen, oh, wie schön wäre das jetzt, irgendwie, so wie du es jetzt gerade beschreibst, wir treffen uns irgendwo im Wald. Ah, also, danke, trinke noch genau wieder, und, ja, und weil, ja Klar sind die Zuschauer auch nervös, und, aber die kriegen das halt mit Alkohol ganz gut geregelt und was in der okay. Gemeinschaft. Da, und du musst dich irgendwie so alleine äh, mhm. wie sie auf den auf den Punkt vorbereiten. Deswegen ist das interessant für mich, ähm, weil du auch, das werde ich ja später noch erzählen, um dieses Spiel herum, ist da so viel passiert dann? Oder während dem Spiel ja. schon, wo die Leute schon gegangen sind, äh, was so richtig geile Geschichten waren. Und da habe ich viel gelernt, ja? ja. wie die Zuschauer so ticken und so und was die, wie die das erleben. Aber es ist
1: jetzt interessant, mal so von euch zu hören. Wenn, wenn du sagst, dass da so, äh, so viel Druck ist, mit dem er selber klarkommen muss, ist halt so, <lacht> ähm, dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Ähm, entweder man ist so, Rennpferd-Heiß, kann ich mir vorstellen. Oder das ist so eindruck, dass es fast schon lähmt. Dass man sagt, ich, ich kann mich fast gar nicht mehr bewegen. Wie war das bei dir?
2: Nee, jetzt würde ich erst mal hören, wie ihr das erlebt habt. Also als als Außenstehende würde ich sagen, das Erste, was du eben gesagt hast, das ja. wird schon ganz gut zum Alex passen, so wie ich ihn kenne als Spieler. Aber gut. Ähm ja, bei mir geht es ein bisschen früher los. Du hast bei Sonntag angefangen. Ja. Äh, bei mir ist ja so: Du hast wie ja, immer Freitag. Also, Freitag. Musst du musst ja auch immer angefangen. Du ja. warst du schon so
0: der nervös, dass du Freitag anfangen ja. Freitag früh musst. um
2: acht. Jungs, ich rechne euch das mal vor. Das muss ja. mir ja auch immer im Hinterkopf behalten. Ich bin ja wahnsinnig jung im Gegensatz zu euch. Das ist richtig. Das heißt, ich war ja damals erst das 15. Das
0: ist aber nicht so deutlich. Ist, aber aber das, ja, war wirklich das, wirklich das werde ich war.
2: noch verdeutlichen. Aber ja. Ja, ich ja. war ja damals erst 15. So, das ja. heißt, mit, mit Kommasachen war da nichts. Wenn wir irgendwann mal über das TFP-Pokalfinale reden, da weißt du, habe ich dir schon ein es wird erzählen. im Laufe
1: dieses Podcasts irgendwann in der Folge
2: um ein Bierpong-Turnier ja, äh, ja, gehen. Ja, wir haben nicht zu viel vorweg. Ne? Ja. Also, so, also bei mir ging es ähm, tatsächlich in der Woche schon los, weil Rieseneintracht-Fan, immer klar, ähm, wie das dazu kam, da werden wir vielleicht irgendwann nochmal ja. drauf kommen. Ähm, ich hatte ja, das aber noch keine Dauerkarte, weil ich 15, 15. 15 war, ich ich hatte noch keine Dauerkarte, weil meine Eltern hätten mich jetzt nicht mit 15 allein in den Block ja. geschickt, das haben sie ein Jahr <lacht> später gemacht. Ähm, und ich habe meine Mutter angebildet, ich habe gesagt, wir müssen doch irgendwie eine Karte kriegen. Und ich werde es nie vergessen, ähm, deswegen, ich habe hier so ein paar Utensilien mitgebracht. Eine Utensilie ist, wir haben eben Buddy angesprochen. Ähm, meine Mutter ist tatsächlich, und da bin ich ihr sehr dankbar, zum Buddy gegangen und hat gesagt, Buddy, pass auf, der Junge hat jetzt im Juni Geburtstag und ich möchte ihm Gefallen tun. Können wir irgendwie eine Karte für dieses Spiel besorgen? Ja. Und der Buddy ist zu seinem Freund Alexander Schur gegangen und ich kam donnerstags von der Schule nach Hause. Und auf unserem Küchentisch lag ein Umschlag mit einem Eintracht-Logo drauf. Ist es ist dein Ernst. Ja, mal in Moment, da
1: kannst du mal sehen. Das ist ja, ohne, dass ich es weiß jetzt Ey, ja, hier. Ja, ja, das, das ist mal. live, das der, ist live. Der Ich, um ja, ich mache hier kurz zu, weil draußen regnet es der ja. dermaßen, es rauscht drauf. Ja.
2: Der Umschlag kam natürlich von Henning Bürger. Nein, Quatsch. Ja. Also, ähm, in diesem Umschlag waren alle Autogrammkarten von der Eintracht. Klar, habe ich mich super gefreut. Ja. Ja, und das, waren, das waren damals Spieler. Ich habe es gerade äh, auf dem Herweg, wir sind zusammen hergefahren, da habe ich dem Alex gesagt: Hey, pass mal auf, was ich für Autogrammkarten von damals habe. Ja. Äh, das sind Spieler wie Horst Held und sowas. Ja, die Gut, vielleicht eine kurze Zeit später. Aber das sind so Spieler, wo man genau weiß, was die heute machen. Jens Keller. Ja, ähm, ja. und wie gesagt, eine dieser Autogrammkarten war die von Alexander Schur. Und auf diese Autogramm, ich habe sie hier dabei, ich kann sie dir geben, ich habe sie extra einlaminiert. Ähm, steht drauf, du kannst es ja gerade
1: mal vorlesen. Lieber Max, also bis Sonntag und drückt die Daumen. Ausrufezeichen. Alexander Schur. Oben drüber die, ja, äh, die die, ja. die äh, Eintrittskarte äh, ja,
2: geil. Äh, einlaminiert. geil, also zum Glück war, dass er die, die verbrannt ist beim Laminieren. Ja, stimmt. Die Europapokalkarten sind mir heute busy. Also, ja, schönen Gruß <lacht> an meine Frau. Wir haben gesagt, wir müssen das kalt laminieren. Weil, aber damals war die, na, ich glaube tatsächlich, dass UEFA das extra macht, damit die, äh, damit die nicht gefälscht werden kann. Ja, kann ja. man die nicht? Man das ist das,
1: wusstest du das, Alex? Nee.
2: Nee, er hat es ja ausgefüllt, er muss es ja... ja, wie,
0: ja heute, ey, wie heute. Am Ende, nee, am Ende des Tages ist es, ist es natürlich irgendwo... Äh Schon einen Name drin in der, in der Nachricht, aber natürlich ist
1: es anonym, ja, weil du, du kennst den Jungen nicht. Nee, ich meine, du kannst, aber der, der Max hat dir jetzt nicht beim Herfahren die Geschichte oder äh, erzählt oder.
2: Ich weiß nicht, ob wir überhaupt schon mal drüber gehen. Übrigens, wenn du die Rückseite anguckst, da das sieht ist man geil, auch wie ja. du damals ausgesehen hast. Das ist, das
1: Hier ist, muss man an dieser Stelle ganz kurz mal einschieben: Fairness halber, dass Alexander Schur sich in einer Unverschämtheit gut gehalten hat. Das ist wirklich eine Frechheit. Das also ich das grad sagen. Es ist, ist, ist wirklich ja, eine Frechheit. Das fällt euch vielleicht soll auch... Sollen Schleimspur wieder wegfischen? <lacht> ah, ich nee, ich jetzt mal einen Schluck jetzt. Wenn wir zurück ins Stadion springen, ganz kurz, wo wir immer wieder landen werden. Ja. Ähm, und ihr werdet euch... Ähm, bei YouTube findet ihr es in schlechter Qualität, aber ihr werdet äh, Aufschnitte des Spieles finden. Was? Vergiss YouTube. Die Eintracht hat tatsächlich auf ihrer Facebook-Seite
2: sowohl das 5-1 gegen Kaiserslautern als auch das 6-3 gegen Reutlingen in sehr guter Qualität gepostet. Ah, das Man kann
1: es dann da angucken. Da, werdet ihr, übrigens auch geschickt. da werdet ihr natürlich... Äh, schickt mir dauernd Zeug. Da ja, werdet ihr Alexander Schur sehen. Und zwar muss man sagen, das war ja fast schade, weil es war eine Zeit, als die Trikots sehr weit geschnitten waren. Mhm. Dieser Trend, dass man eher so Bodypainting-mäßig rumläuft, <lacht> äh, kam ja später. Ja, und genau. der Schuhe ist aber so in Shape, der könnte jetzt also immer noch alles tragen. Also ja, Wahnsinn. Ja. Wenn ich meine alten Trikots nochmal ansehe, dann denke ich, das gibt's es da nicht. Was ein Sack, habe ich da Ja, wirklich. Das Bier. Ja. Okay. Also so, so kamst du quasi auf den Küchentisch, Max, zur, zur Karte und zu diesem Spiel. Genau. Ähm
2: so war das. Ähm, dann äh, Natürlich auch die Frage, jetzt ein 15-jähriger Bub, wie kriegen wir letzten jetzt letzten Stadion? Ja. Ähm, haben wir zum Glück Freunde gehabt, die auch Karten hatten für dieses Spiel, die mich äh, netterweise mitgenommen haben. Und dann war es so, jetzt möchte ich kurz kurz einlenken, also für mich war das tatsächlich in meiner Erinnerung, also es war so das erste Spiel, wo ich, also nach dem ersten Spiel, wo ich war, das vergisst man auch nie, ja. aber das war so, das ist das Spiel, was ich so richtig in Erinnerung habe. Und ähm, für mich war das das letzte Spiel in meiner Erinnerung, wo Du ins Stadion gekommen bist und es hat nach Bratwurst gerochen, es hat nach Bier gerochen, es hat natürlich auch nach Kippen und Zigarren gerochen. Es war einfach, ich bin Fußballromantiker und für mich war das das letzte Spiel. Damit danach in der nächsten Saison das Stadion war dann, wo er ja gerade im Umbau damals, ja. ähm, wurden das alles war das alles weg. Und jetzt mal jetzt muss ich mal ganz kurz. Also wie gesagt, ich bin Fußballromantiker, ich liebe alte Stadien. Da können andere Leute mögen vielleicht neue Stadien lieber, aber Freunde du bist ja jetzt auch so ein bisschen bei der Eintracht im Moment für Logen und ähnliches zuständig das heißt du musst das Stadion ja auch ein bisschen verfechten, dass es schön ist, ist ja auch Geschmackssache aber jetzt stelle ich mir mal vor, Freitagnachmittag da ist so eine kleine Architektur, ein kleines Architekturbüro in Hamburg, die haben sich jetzt ein schönes Alsterwasser aufgemacht und dann sitzen die zusammen und sagen, hey Leute wir haben das Stadion in Frankfurt jetzt fertig oder das Projekt ist abgeschlossen und dann sagt zu wie nee nee warte mal das Dach fehlt noch und dann kommt der Chef, sagt der eh, wir haben noch von, von Lions, Frankfurt, haben wir noch so ein paar Plexiglasscheiben, da können wir ein Zweimannzelt reinkloppen und dann machen wir da ein Dach draus. Ja, Chef, wenn es regnet, ja, regnet rein. Ja, wenn es schneit, ja, Schneedruck kannst vergessen. So, Also, machen wir. Passt. So. Eine, die größte Fehlkonstruktion, die es, glaube ich, jemals... Ich hab, ich bin bei jedem Spiel und ich habe das Ding zweimal zugesehen. Ja, ich glaube, wir haben auch beide Spiele verloren. Das ist ein anderes Thema. So, jetzt <lacht> möchte ich noch mal ganz kurz, weil du immer sagst, ich weiß alles, ja, oder ich bin <lacht> in so ein bisschen Fußballlexikon. Wisst ihr beide, ich sag jetzt nicht den Namen, aber wisst ihr, was dieses Architekturbüro aktuell als Projekt hat? Ich gebe euch einen Tipp, es ist in Berlin. Es hat nichts mit dem Flughafen zu tun. Es ist der Berliner Flughafen. Ehrlich? So, die Jungs haben richtigen Lauf. Also, Vielleicht, das ist kurz, eine gute Information. Vielleicht sollte man jetzt, wenn man dieses ganze Stadion umbaut <lacht> und digitalisiert ja. und so, vielleicht auch mal. Ja, übrigens, ich habe heute noch mal geguckt. Die haben mit einem Ingenieurbüro aus Stuttgart zusammengearbeitet. und Ich habe gebetet, dass die nicht für Stuttgart 21 <lacht> zuständig sind. Sorry. Okay. Ja, zurück zum Spiel. Ähm, man muss auch ein bisschen sagen, Alex, ich habe deine ganze Karriere eigentlich so ein bisschen mitbegleitet. Damals dann danach Dauerkarte im 38er-Blog gehabt. Und da habe ich auch wieder was mitgebracht. Es ist nämlich tatsächlich so, dass ich in der Biografie von Alexander Schur auf einem Foto auftauche. Nämlich auf Seite 51, wer es nachschlagen will. Biografie kann ich sehr
1: empfehlen, kommt auch dieses ganze Thema noch zustande. Man sieht einen von Bier überschütteten Alexander Schur in Ekstase. Ja, überschüttet. <lacht> ähm und bisschen suchen. wer ein davon, davon bist du?
2: Es ist ein paar Kilo her. Also im Hintergrund ist jemand oberkörperfrei auf dem Zaun. Übrigens deswegen oberkörperfrei, weil ich meine, dem Alex, mein Trikot zugeschmissen habe. Und der Alex dann eine Runde gelaufen ist und es nie wiedergebracht <lacht> hat erstmal. Ich habe es dann irgendwie über
1: jemanden wiedergekriegt. Also ja, aber wenn, selbst wenn ihr es... Also kauft euch das Buch Alex Schur24, ja. sehr empfehlenswert. Ja. Ähm, habe ich signiert von dir zu Hause übrigens. Ähm, auf Seite 51 könntet ihr Max sehen, nur erkennen werdet ihr ihn nicht, weil es ist zu viele Kilo sind. Ja. ja, das stimmt. Das ist schon ein okay. paar Tage her. Okay, Zurück zum 25. Mai. Genau, 2000 ich musste drei. aber das, ja, das mit klappt. dem Stadion dachte, mal, das hat das mich so aufgeregt schon seit Jahren. Das muss ich mal kurz loswerden. Ja. Ähm,
2: genau, wir sind wieder beim 25. Mai und ähm, die Jungs äh, bzw. das Pärchen hat mich mitgenommen aus Ellersheim. Sehr nett. Ähm, und wir waren aber an unterschiedlichen Plätzen. Also klar hatten wir nicht die Karten nebeneinander, weil die hatten die ja vorher schon. Und ich kann ja nicht mehr sagen, mit wem ich zusammensaß. Aber ich weiß, wir waren äh, relativ nah, saßen wir an der Tribüne, wo das Tor war, was dann später, wo äh, der Alex das Tor geköpft hat. Und was ich definitiv noch weiß, also erstmal war es so mit das letzte Spiel auch da wieder, wo jeder so ein Kofferradio dabei hatte oder so ein Weltempfänger. Ja. danach hatten dann alle Handys dabei und so, aber wenn wir überlegen, wann das erste iPhone rauskam, das war das letzte Spiel, wo ich mich erinnere, wo die Leute wirklich so einen Knopf im Ohr hatten, und dann so, oh, es ist gerade ein Tor
1: in Mainz gefallen. Wahnsinn war das. Die das damals war total einen, geil. Ich ja. weiß nicht,
2: wie der Trainer hieß, Klopp oder so. so. Da, ja, da, da kommt, glaube ich,
1: noch eine gute Geschichte. Auf, so, ja. auf das Drama kommen wir später auch noch.
2: Genau. Ja, ähm, und, und ich weiß noch, dass ich, als der Alex das Tor geschossen hat, ähm, geköpft hat, bin ich geflogen. Also ich bin wirklich geflogen. Ich bin äh, Irgendjemand ich hat mich
1: von hinten geschnappt. Ich auch. Ja, hat mich geworfen. So drei, vier Sitzreihen bestimmt. Ja, aber ich behaupte Die mal, dass auf... du
2: damals schon mehr gewogen hast als ein 15-jähriger Max. Also ich bin ja. gut werfbar gewesen. <lacht> und irgendjemand hat mich einfach von hinten gepackt und hat mich weggeworfen. Und ich bin drei, vier Sitzreihen. Es war echt steil damals noch. Das war gefährlich, ja. oder? Nach ja, dem, ja ist das ganz Regal, ja. Stehstangen oder es ist ganz egal. Stehstangen Mit dem Moment ist das völlig egal. Nee, es war ein Sitzplatz. Achso, okay. Ja, nee, ein Stehblock hätten mich meine Eltern nicht genossen. So, und dann... Ähm, bin ich ein paar Reihen nach vorne gefallen und bin bei irgendeinem so alten Mann in die Zigarre reingefallen mit dem Kopf. Ja, das weiß ich noch. Und das war aber auch alles völlig egal. Und Wir sind aus dem Stadion raus und Kamerateams waren um uns rum und wollten uns interviewen als Fans aus China und was weiß ich und wollten wissen, was jetzt abgeht in uns. Und ich weiß noch, dass die Leute, die mich hingebracht haben, die haben ganz vergessen, mit mir einen Treffpunkt auszumachen, wo wir uns wieder treffen. <lacht> und haben
1: uns trotzdem wieder getroffen. So ja, klar. Klar. Und
2: die, die erzählen da bis heute von. Ja, wenn, von den wenn, in machen, einem Tag,
1: wenn in einem Tag Zauber ist, dann, dann in dem. Ja. Also du bist als 15-Jähriger mitgenommen worden, irgendwann im Stadion gelandet. Ich an, an der Tange mit dem Eplam, am, am Kopf. Alex, wie, wie ging der Tag für dich los? Weißt du das noch?
0: Also ich weiß es nicht mehr äh, ja, in allen Einzelheiten. Ich weiß nur... Ähm also, ich weiß es sehr, sehr gut von dem Spiel davor in Oberhausen, wo einfach die ganze Kurve in Ober Oberhausen ähm, im Prinzip äh, voll war mit Eintracht-Fans. Und, äh, und das ist das, der Druck, den ich ja an ansprechen ja. wollte vorhin. Das ist einfach, äh, du kriegst schon mit, was für, eine, für ein mega Engagement dahinter steckt, was für eine Leidenschaft die Fans entwickeln. Äh, und äh, wenn so eine Masse dann dahinter steht ja, ja. und eine ganze Region mitfiebert, und das äh, im Prinzip das äh, vermittelt dir dann äh, dass du im Prinzip die 90 Minuten halt alles geben musst ja und und das musst du dann irgendwie versuchen möglichst so zu kanalisieren dass es dann äh, ja im Prinzip dann Energie bedeutet auf dem Feld und der Tag geht eigentlich dann oder du versuchst zumindest normal damit umzugehen aber schon in der Woche weißt du das läuft oder das spitzt sich alles zu und ähm, bei mir was, oder bei mir ist es generell immer so gewesen, dass ich sehr, sehr schlecht schlafe vom Spiel, ja, weil, weil da geht mir alles durch den Kopf. Ja. Äh, ganze Szenen, ganze ganzen Spiele vorher, ähm, die Aufgaben, die du hast. Du kriegst ja dann vorher dann schon deine Gegenspieler genannt, gegen wen du spielst und du beschäftigst dich schon damit und äh, das muss ja irgendwo verarbeitet werden und das meistens in der Nacht, leider. Äh, auch das war halt eine kurze Nacht sozusagen, also vom Schlafen her und äh, von daher wachst du auch ein bisschen müde und so und äh, da kann ich mich noch ganz gut daran erinnern, dass ich morgens auch gewacht habe und gesagt oh, scheiße ja, hätte schon, schon gerne ein bisschen länger geschlafen <lacht> ja. und so und ähm, ja, aber ich, ich kannte meine Nervosität äh, wie der Max ist schon richtig sagt, ich bin ja eher so der Tiger, <lacht> der dann halt äh, wie im Käfig halt hin und her läuft ja. und, und permanent in Bewegung sein muss und ähm, so ist es auch im, im äh, Hotelzimmer im Prinzip und ähm, ich weiß aber tatsächlich gar nicht, mit wem ich auf dem Hotelzimmer lag. Ja, ich war eine Zeit lang mit dem Ocker Nikolov. Es kann auch sein, dass es der Ocker gewesen ist. Auf jeden Fall habe
2: ich die natürlich auch immer nervös gemacht.
1: <lacht> Kannst Na, du dich bitte jetzt hinlegen? Was war, was war in dem
2: Zusammenhang Willy Reimann für ein Typ? Wie hat der so ja, der, die war Mannschaft sehr, 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 der war
0: sehr sehr wichtig. Der, der Willy Reimann war wirklich einer, der hat das perfekt wegmoderiert. Weg moderiert.
1: Damalige Trainer für alle. Äh, ja, genau, für
0: damalige Trainer für die für dieses Jahr. Und äh, ja, einfach extrem ruhiger Typ. Mhm. Auch total sachlich. Ja. Und das hat uns natürlich geholfen, weil, weil du natürlich immer auch auf den Trainer achtest. Ja. Wird der nervös, äh, ist der emotional, in welcher
1: äh, ja, auf welcher Welle schwimmt er denn? Ist so ja. wie beim Fliegen, wenn man immer, wenn es unruhig wird, mal so Richtung Stuares guckt. Ja. Wenn, wenn ja, die noch ja, lächelt, ist, dann ist gut. Genau. Das wenn ist so, der Willi noch die Sicherheit dann, bei ja, ihm.
0: Ja. Und äh, da der im Prinzip immer gleich war, das war wieder der Trainer Lobanowski äh, von, von Russland, der ja immer gleich da gesessen hat, egal welcher Spielstand, wo keiner gewusst hat, schläft er jetzt oder ist er wach. <lacht> ja und ähm, Genauso in, in der Art war er. Er war auch immer sachlich, hat dann immer nach den Sitzungen gesagt, äh, so Männer, ich wünsche euch für das heutige Spiel äh, viel Glück und ähm, ja, ich drücke euch die Daumen. Und das hat er praktisch nach jedem Spiel gesagt. Also diese sachliche, äh, ja ja, auch norddeutsche Art, die er gehabt hat, äh, etwas emotionslos, äh, etwas stofflig äh, war in dem äh, zu dem Zeitpunkt genau, ganz das wichtig. Und ja, genau immer, richtig. Aber mit ihm immer mit ihm immer per se,
2: oder? Also es war jetzt ja, ja. So, es war schon so eine absolut. Respektperson. Ja, ja. absolut, wie absolut. Später vielleicht fatal oder so, so jemand, der so absolut, das aber hat. Absolut,
0: ja absolut, äh, ja
2: Respektperson sowieso.
0: Ähm. Ja, der hatte mal ganz, war auch ganz witzige Stories immer dabei. Der wollte immer dann uns zeigen, wie man reinflankt. Der hat ja so eine gehabt. War ja selber ein guter Kicker früher, ja. weißt du. Aber das Alter macht es dann halt auch ein bisschen müde. Da hat er ja die Bälle überhaupt nicht mehr über die Strafraumgrenze gebracht, weißt du. Also, es, es war wirklich manchmal lustig. Aber ich sag mal, in dem, zu dem Zeitpunkt war das genau die, der richtige Charakter, die richtige Mentalität als Trainer. Und die Mannschaft hat sich auch so ein bisschen äh, an ihm orientiert,
1: ist sachlich geblieben. Was ich gerade spannend finde, ist, wie äh, durch diese verschiedenen Perspektiven so Zusammenhänge da kommen. Also Du hast gerade gesagt, dass der empfundene Druck von dir auch von den Fans kommt. Ja. Also unterstützend, aber da ist schon auch Druck da. Ja. Und um damit umzugehen, hat dir quasi der Trainer geholfen. So, mhm. Wenn du also dahin guckst und der ruhig bleibt, dann ist Alexander Schur auf dem Platz auch Ruhiger. Und auf der Tribüne sitzt wieder ein Fan, nämlich der Kämmerer, der überhaupt nicht weiß, wohin mit seiner Nervousität und der guckt wieder, was macht denn der Schuhe da ohne auf dem Platz? Und wenn der einigermaßen souverän rumläuft, dann wird das schon gut werden. Ja, das, das ist ein ist perpetuum Mobile. Ja, total. Ist.
2: Ja, ja. Ist gut. Ja, wir haben es wir endlich aus. Ja. Endlich haben
1: wir es. Und ich sage euch
0: ja. eins, das ist, die schönsten Momente sind eigentlich, muss ich echt sagen, und da power ich mich halt dann richtig hoch. Dann habe ich. Ich habe halt immer so Nothing as Matters gehört. Metallica. Metallica. Ja. Und... Äh, ja gar nichts mit meine mit. Band. <lacht> genau, und, dann, und, und wenn, du, wenn du das hörst und du hörst ja dann nur die Musik und siehst dann die Zuschauer, ja, wie die dann um den Bus herumstehen. Ja? Du fährst ja dann praktisch vor,
2: äh,
0: vom Hotel aus los. Ja.
2: Kann das im Bus oder hast Weil du ja Kopfhörer in, gehabt?
0: In der Isenburger Schneide, äh Schneise und dann fährst du da von da aus los und dann siehst du ja schon, die Autos parken die Leute, die sind Pilger nicht, die sind im Auto noch, hupen ja, dir ja. zu. Ja, und sind dann halt auch nervös und wollen die, ja, wollen ihr, ihre Leidenschaft da loswerden. Ja, und äh, Jubelgesänge und um die klatschen dir zu, wenn du da fährst und so. Und dann baust du eigentlich so ein bisschen deine, ja, deine Mentalität zum Spiel auf. Ja, auch die Aggressivität, die du brauchst oder ich brauchte, äh, äh, habe ich da aufgebaut. Plus das Lied noch und boah, das hat dich richtig stählern gemacht. Ja, von innen nach außen. Und äh, das wirst du wahrscheinlich schon
1: im Stadion wahrgenommen haben. Wenn ich dann rausgehe, dann bin ich eine Maschine. Also, ich dachte wirklich immer, das, das Bild, was ich immer von dir hatte, dass der, der Schuh kommt, das ist wie ein Feldherr, der da rausmarschiert. Also wirklich so da kann, da hätte jetzt der Sturm peitschen können, da steht der und den W-Stone um. Ja,
2: ist auch unterschiedlich, wie da die Wahrnehmungen sind. Also, ich habe immer gesagt, der Schuh kommt, wir gehen heute mit zehn ich Mann Lüfte vom Platz.
1: <lacht> ja, aber interessant, für mich war das, war das, wirklich meine Wahrnehmung. Das
2: Ist krass. Ja, aber jetzt noch mal kurz zurück, Metallica, ist im Bus gelaufen? Habt ihr alle nee, gehört? Nee, das oder hast mich du Kopf? Ja, ich bin ja. mal im Mannschaftsbus vom FC Barcelona gefahren und hatte, äh, dann den Originalbusfahrer, der hat uns auch die Originalmusik vom FC ja. Barcelona, was die hören, wenn die ins Stadion fahren. Was willst Finger im Fingernpum Mexiko oder was hören die? Also, <lacht> War schon, ich sag mal so, da hättest du vielleicht mal drauf tanzen können, aber heiß ist da drauf nicht geworden. Ja. Aber Es war auf jeden Fall lustig, wie wir dann mit unserer Gruppe ans Stadion kamen und uns 200 Leute hinterhergelaufen sind in der Sommer Sommerpause, weil sie gedacht haben, da kommt Trippelsieg. du hast dich
1: aber schön feiern Ich bin
2: in Flipflops ausgestiegen und direkt in den Fanshop gewandert. Das war sensationell. Später ja nochmal einfach, um zu zeigen, dass ich kein Mensch rein hat mir mein Wasser wieder rausgeholt.
1: Männer, wir werfen uns mal rein in dieses Spiel. Ja. Okay. Also wir hatten Nothing Else Matters auf dem Ohr, einen stellen Alexander Schur, ja. einen beruhigenden Willi Reimann, siezend, emotional, die Jungs irgendwie gut in die Bahn kriegend. Und wir haben zwei Jungs, 15 und ein paar Jahre Eltern auf der Tribüne. Mögen die Spiele beginnen. Und es ging gut los. Eintracht, ich glaube nach 5, 6 Minuten, 1-0 vorne. Wer hat gemacht? Jermaine Jones.
2: Ja, Jermaine Jones. Und dann, wo ich jetzt, was mich ja interessieren würde, du hast ja in diesem Spiel, ich meine, du wirst immer reduziert ein bisschen auf das letzte das ist ja das Tor. Geilste, aber genau. wie viele Doppelpacks hast du in deiner Karriere gemacht? Weil du hast in diesem Spiel Doppelpack Keins. gemacht. Das ja, war der einzige Doppelpack. Doppelpack, Doppelpack? Und, Doppelpack? Und, äh, ja. im Prinzip der Kopfball, also der abgefälschte Kopfball, kam auch von mir, für Jermaine.
0: Der hat den dann reingemacht. Also eigentlich auch eine Torvorbereitung. <lacht> <lacht> assist ja, Heute kriegst du einen Assist dafür. Aber das ist ja alles völlig uninteressant. Äh, wie gesagt, äh, Hey, jetzt machen wir
2: nicht den Insanker hier, das ist egal, alles wer die Das ja, ist äh, wirklich
0: sensationell. Ich habe jetzt tatsächlich, bin ja jetzt im Marketing momentan, habe jetzt eine E-Mail e zurückgekriegt, äh, als ich jemanden von der Geschäftsleitung, von einem Unternehmen äh, angeschrieben habe. Und der hat mir tatsächlich, wie du es jetzt eben gerade sagst, äh, zurückgeschrieben. Und übrigens viel, vielen Dank nochmal für die zwei, zwei Tore ja. 2003. Und das, das, das weiß, ist kaum noch jemand. Das
1: weiß wirklich keiner. Das, ist, keine das ist mir in der in der Vorbereitung auf heute erst ja. wieder klar geworden, weil dass sich dieses ganze Spiel halt so runterdestilliert auf, ja, auf diesen, diesen Moment, wo sich all das entlädt und das also beim 6-3 halt mehr Tore gefallen sind als das sechste für die Eintracht-Zirkler ja, ja, und das, das war das 2-1, was du gemacht hast. Ja, ja. genau.
2: Und in meiner, in meiner Erinnerung war, das hört sich mir blöd an, ja, ich meine, klar, am Ende hast du das entscheidende Tor gemacht, aber ein Name, der mir nie aus dem Kopf gehen wird, was dieses Spiel angeht, ist Bakari Diakite. Ja. Also, sowieso also, schon mal jemand mit dem Vornamen Bakari heißt? Das ist, äh, <lacht> aber Bakari mhm. Diakite, ich habe das Gefühl gehabt, der hat außer dir alle Tore gemacht. Also im Rückblick, wenn ich mich an dieses Spiel erinnere, weil ich weiß noch, der wurde eingewechselt, ich glaube, Richtung 80. Minute, mhm. 75. 74, keine Ahnung, und ich hatte das Gefühl, der hat dieses Ding alleine gerissen und dann kam am Ende das i-Tüpfelchen vom ja. Alex.
0: Ja. ja, aber du springst ja. wieder zu weit. Ja, Entschuldigung. Weil du hast vorhin den Nico Frommer angesprochen. Wir hatten ja 1-0 geführt und äh, wir haben ja gegen, gegen Oberhausen schon 2-0 äh, ganz locker gewonnen. Und dann haben wir gesagt, das läuft das läuft ja wie geschnitten Brot. Und äh, 1-0 super. Und dann kam Frommer. Ja. 1-1. Und dann kam, kam Frommer ja. und, und ich sage, ich 1. Das hat uns irgendwie so richtig äh, in den Schock versetzt ein bisschen. Weil es war ja auch wieder bullenheiß. Ja. Es hat glaube ich irgendwie so auch äh, geregnet so ein bisschen vorher. Also es war ein bisschen schwülheiß. Und ähm, du musst ja immer dann auch sehen, du hast zwar die Nervosität, die versuchst dann irgendwie wegzulaufen, aber die ist trotzdem noch in dir drin. Ja? Und äh, wenn du natürlich so Gegenschläge kriegst, musst du dich auch wieder richtig auf, aufrütteln. Ja? Und äh, äh, musst dann wieder aufstehen. Und das war so ein, so ein Rückschlag, wo ich so boah, scheiße, richtig Schockerlebnis, so richtig Backpfeife ja. im Spiel. Und dann haben wir nicht geguckt, wer es war. Das war der Nico Fummer.
1: Geht's noch?
0: Und ich sag dir eins, das, das, hat, das weiß auch keiner, aber wenn man sich die Szenen mal anschaut, was haben wir den beschimpft? Ja. Als der zurückgelaufen ist, auf die andere Seite dann zum Anstoß. Komm du mal zu uns. Komm Fett, du heim Willst voll. du nicht in die Bundesliga, ja, ja. du Blödmann? ja. Ja, Verpissen. Wie dumm kann man das wirklich, der ja. ist einmal durchgelaufen, ist der beschimpft worden. im Spalier beschimpft worden. Ja, Sensationell. Ja. Ja, und der ist immer kleiner geworden. Und so, ja, ja, ich mache auch nichts mehr. Also, <lacht> hat er nicht? Hat er gesagt, er macht nichts ja, mehr? Ja, ist, ist ja klar. Ich meine, der, der, normalerweise darfst du einen Spieler für zu, so Spielen und gar nicht vergewaltigen.
2: Ja, also du siehst, ja. du hast Ey, gut, immer mal so aber Michael auch mit dem Abstieg, was willst du machen? Ja, also ich meine, Oetling ist seitdem nie wieder aufgetaucht. Ja, aber und das, das hat den hast du ja nochmal wieder
0: getroffen. Michael Turk, zum Beispiel Michael Turk, ist sehr, sehr gut erinnern, der, der damals äh, im Prinzip gegen Cottbus äh, im Prinzip die Mainzer, glaube ich, die Erste Liga geschossen hat äh, und äh, praktisch dann selber abgestiegen ist, weil er dann nach Cottbus gewechselt ist. Also das ist äh, erstaunlich. weil also, ist ja, der denkt überhaupt nicht nach, der spielt einfach Fußball. Ja, klar, das ist, ich, ja war der Tour ja, das ist einfach <lacht> so.
2: Ja. Nee, das Ich ja, kann mich gut an die Zeit erinnern, wie er, glaube vier Tore gegen Brönnby-Kopenhagen oder so gemacht Nein, hat. Nein, ist so ein, so ein Instinktfußball, der ja. nicht nachdenkt. Ja. Was, was kommt ja. morgen
0: so? Das gefällt mir auch an ihm. Ja. und äh, der hat das gemacht. Aber Nico, Nico ist einer, der halt immer überlegt hat, ja, der natürlich auch für seinen Verein alles geben wollte, aber der auch gegen seine Zukunft irgendwo gespielt hat und das Tor natürlich auch gegen seine Zukunft gemacht hat und deswegen ist das natürlich auch eine spezielle Situation gewesen, aber ich werde nie vergessen, wie der an uns vorbei ist und wir haben dem hier Klatsch auf, dem der auf die Schulter, ja, ja, ja. ja aber richtig. richtig das ist, das ist danach hat er nichts mehr gemacht. Ist ja auch an
2: Jermaine Jones vorbeigelaufen,
0: manchmal,
1: das ist ja... Schon nee, offensichtlich nicht, der Schule, Bei, sonst, sonst wäre es also ganz so Ich, ich habe,
0: ich hab, muss ich sagen, mich eher mit dem Spiel beschäftigt, ich war ja eh meinem Tunnel, also ich habe mich damit gar nicht auseinandergesetzt, aber der hat schon sein Fett weggekriegt. Also wissen sie jetzt erklären, dass du, dir, er. dass du ihm keinen
2: Spruch gedrückt hast?
0: nee also ich bin da auch, mhm. muss ich sagen, also ich bin da vollkommen im Tunnel. Und er sagt, der, der Tunnel wird halt, ist halt manchmal groß, so vom Ausgang her und mal ein bisschen kleiner ja. und da wurde er halt richtig kleiner. Ja. Aber er sagt, boah, wie, wie kann uns das passieren? Wir sind doch eigentlich Eintracht Frankfurt, Finals gewinnen wir immer eigentlich locker und so weiter. Und dann haben wir echt mal einen um Deckel gekriegt. Ja? Also das, das war so der, der, der so ein kleiner, Erste, kleiner, Erster Dämpfer. Ja, okay. Erster Dämpfer, wo du
1: gesagt hast, es läuft nicht, es wird nicht, nicht so easy. ganz glatt. Und das ist natürlich ein Moment, wo jeder Sportreporter in Deutschland das berühmte Wort auspackt. Ausgerechnet. Ausgerechnet Nico Frommer. Ja, ja klar. Da ja, würde mich jetzt auch toll. mal was interessieren, was ja, Sportreporter bitte. angeht,
2: weil das ist ja jetzt seine Regel. Jeder Kennt noch, und ich habe damals, äh, ein paar Jahre später, 2006, als wir äh, ins, ins Pokalfinale eingezogen sind, habe ich am Stadion angestanden, ähm, um ein Ticket zu kriegen. Und habe dann mit dem, wie hieß der Moderator von FFV, der das Spiel damals äh, kommentiert hat. Oliver Forster. Also, ja, damals diese Aussage, das ist besser als Sex, ich ja, noch ja, genau. Ja, ja. Ähm, was mich interessieren würde, ist, er ist ja eigentlich raus, weil die haben ja die äh, Gesamtkonferenz, die sie dann tragen und das heißt, du hast ja eigentlich keinen, sagen wir mal, Hessen, der
1: jetzt das Ganze kommentiert, oder? Ähm, das ist eine gute Frage. Da zähle ich dir im, in der nächsten Folge dieses Podcasts einfach mal einen Kollegen schnell bei, der dir alles zum Thema Schlusskonferenzen und äh, Kommentar würde hier mich mal hier interessieren, ab, weil, weil FFA hat ja, die, der FFA natürlich die Lage, wir das
2: können hier...
0: War, der war vom Herrn Herr, glaube ich. Nee, nee, der war von FFA. Nee, da kann man jetzt wetten. Okay. Das du war nicht der Oliver Foster. Oliver Foster hat Mühle. das ges äh, gesagt. Mit, äh, das ist ein Märchen. Das ist ein Märchen.
1: Es ist ein Märchen. Ja, ja. Das ist Alex ein Märchen. Der, der, nie, der nie, woanders gespielt der hat. Frankfurt, einen. Das war Oliver Foster. Aber, Aber im nicht Fernsehen. mit Sex.
0: Im
2: Fernsehen, Premiere. Der ja. war auf äh, Premiere im Fernsehen damals noch. Der hat gesagt, es ist ein Märchen, ein absolutes Märchen. Kannst du ja sehen, wenn du ja, ja, die Zusammenfassung genau, genau. anguckst. Ja, ja, aber aber er, war nicht, er war
1: nicht der, der das... Äh also ich weiß, dass es bei FFA war. Meine, der Mal, meine möge mir... Ja, bei Max, ganz im Ernst, was weiß denn ich? Meine Freundin ich, was
2: möge mir verzeihen. Genau, ja, ja, das war die Freundin, Aussage. Ja, ja. Und
1: dann hat er nämlich mich gefragt,
2: als ich damals das Pokalticket geholt habe. Ja, weiß ihr Meister, dass sie hier sind? Sag ich, ja, ich habe Urlaub genommen, aber selbst wenn nicht, dafür würde ich meinen Job kündigen. Wir ja, ja.
1: gehen ins Pokalfinale. Aber das hier noch ganz Thema. Was weiß denn ich, was die bei FFA sagen? Ja, Entschuldigung. ist Entschuldigung. klar.
2: Ich habe gedacht, weil wir ja jetzt, das ja nicht,
1: wir sind ja hier neutral. 1-0, Jemen Jones, 1-1, ausgerechnet Nico Frommer. <lacht> Rückschlag, Backpfeife, aber die Herren berabben sich wieder und gehen wieder in Führung durch ein 2-1, ausgerechnet durch Alexander Schur. So, wie, wie, wie war die Bude und was war, da, was war das dann für ein Twist? Also ich habe, durch das Tor habe ich gewusst,
0: äh, ich habe eigentlich schon vorher ganz gut gespielt, aber durch das Tor, das erleichtert dir natürlich äh, viel, weil du äh, im Prinzip so ein bisschen drucklos wirst, ja, durch den Jubel, ja, dann rennst du erstmal äh, zickzack und, und die Jungs kommen dann und äh, dann gehst du in Führung und, und im Prinzip hast du ja mit dem Tor schon äh, im Prinzip signifikant was fürs Spiel beigetragen, ja. das ist ja immer dann immer so, dass du dann im Nachhinein sagen kannst. Ich habe meinen Job gemacht, oder? Richtig, ich, ja, okay. ja, und dann hast du im Prinzip dann schon, äh, ich sag mal, dein Konto aufgefüllt. Ja. Und das hilft dir natürlich auch in dem Spiel, ja. Und ähm, ich glaube auch, dass das hat mich dann auch so ein bisschen über, über das Spiel hinweggetragen. getragen. Und äh, wie gesagt, vorher beim, beim Jeremiah Jones habe ich ja äh, im Prinzip auch schon äh, den Wischer zum Kopf. Also, es hat gut funktioniert. Wir wollten, wir wollten ja immer den Ball auf, äh, im Prinzip auf, auf das kurze Eck. Ja, und dass ich mal praktisch dann äh, kurz gehe und den Ball verlängere und das hat ja super geklappt. Ja. Also sind schon <lacht> so zwei Dinge ähm, perfekt eingelaufen, wo du dann einfach merkst, äh, heute passiert auch viel Positives. Okay, Rückschlag mit dem Koffer, es ist, wird nicht ganz einfach ja? und warten wir mal ab, wie sie es in Mainz? Steht, ja. so nach dem Motto, weißt du, das sind so mehrere Faktoren, die dann so in deinem Gan G Gedankenkonstrukt dann eine Rolle spielen. Das wäre die nächste Frage. Wusstet ihr, wie es in meinem steht? Nee, null. Okay. Ja, man macht das auch äh, bewusst, dass man halt sagt, okay, wir wollen nicht, dass die, dass die, dass die Spieler so gedanklich so ja. neben sich stehen, so praktisch außerhalb des Feldes, ja, oder irgendwo auf dem anderen Platz sind. Und deswegen haben wir da auch keine, keine Ergebnis raus. Aber klar, wenn du rausgehst, Kriegsergebnis gesagt. Dann sind wir ja durch Erwin in Führung gegangen. Erwin Skela 3-1. Richtig geiler Freistoß, Freistoß richtig geiler Fallstoß. Oh, ja. Und dann das wir waren nicht. wir eigentlich gefühlt, und das war der größte Fehler in dem Spiel. Das war der größte Fehler, der hat uns fast das Knick gebrochen. Waren wir gefühlt durch.
1: Ja. Also, so, so war es zu diesem Moment auch. Ja. Also, ähm, Mainz hat 2-0 zur äh, Pause in Braunschweig geführt, ihr 3-1. Und das hätte für die Eintracht gereicht. Genau. So. Und hat Braunschweig sich totgestellt.
0: Und witzigerweise wären wir es auch gewesen. Dann wäre diese 6-3 niemals passiert. Und ich wahrscheinlich dann auch über das Spiel nicht so bekannt wie heute. Ja, aber wieder ah, ist er er der, ja aber ist da der Henning Bürger links vorbei. In den Strafraum rein und ist ja richtig umgemäht worden. Ähnlich wie Rostock, war ja auch ein glasklarer Elfmeter. Und es wäre das 4-1 oh, gewesen und dann wäre das Ding eigentlich gelaufen gewesen. Immer, ja. Wir wären vorne gewesen und hätten uns auch gar nicht so beeindrucken lassen von dem Ergebnis in, in Braunschweig. Ähm, aber es ist nicht so gekommen. Schießt sich halt nicht gepfiffen und so sind wir mit 3-1 in die Kabine. Und äh, dann war eigentlich die nächste Backpfeife und das war eine richtige Backpfeife. Ich würde jetzt schon fast sagen, das war ein Faustschlag. Ja. Ähm, als wir gehört haben, weil wir sehr, sehr viel, äh, wir haben sehr viel, sehr, sehr viel Hoffnung gehabt auf äh, Braunschweig. Ja. Dass die im Prinzip einen großen Widerstand bedeuten.
1: Also, dass, äh, dass Braunschweig Mainz das Leben schwer macht.
0: Ja, dass sie ja. wirklich mal äh, ein gutes Ergebnis erzielen und dann steht es auf einmal 2-0. Ja für Mainz, und dann hat sich das praktisch das Ergebnis, also egalisiert, und, äh, im Prinzip ist dann Mainz dann wieder nach, nach vorne gesprungen, weil die ja im Prinzip mehr Tor.
1: Und dann es ja, ich sag's mal, dann es mal ganz kurz richtig beschissen. Also ja. richtig beschissen. Also, Braunschweig macht nicht das, was ihr erwartet. Genau. Mainz führt, glaube ich, irgendwann 4-0, und ihr kassiert relativ schnell nach dem, nach der 3-1-Führung, ist 3-2 und es 3-3. Ja, aber das war kein Zufall.
0: Es war nicht so, dass die jetzt auf einmal so gut waren. Das war einfach Schock, der Schock, ja. dass du im Prinzip, dich, du hast dich damit beschäftigt, die ganze Halbzeit, du hast dich nicht mit dem Spiel mehr beschäftigt, und mhm. hast dich nur damit beschäftigt, was passiert in Braunschweig. Warum liegen die 2-0 hinten? Und das hat einfach so lange
1: gedauert, bis wir uns klar waren, stand es auf einmal 3-3. Da Habt ihr beim Boxen die Deckung nicht oben gehabt und ratzfatz schön zwei ja. eingeschenkt? Genau, und ja. im Prinzip zweimal das gleiche Tor, ja.
0: ein Spieler von rechts nach links ein, ein, reingetrippelt und, und zweimal im Prinzip auf, aufs Tor gezielt und dann im Prinzip ähnliche Tore, relativ einfach geschossen und dann Hast du im Prinzip
2: alles verspielt, was du dir über äh, 33 Spieltage aufgebaut hast? Das war auch das, also ich weiß nicht,
1: wie es dir geht, Tobi, aber das war auch so, was <lacht> du empfinden auf der Tribüne. Das war, ähm, also alles, alles, was ich behaupte jetzt hier, ähm, wie es mir zu einem Zeitpunkt gegangen wäre, st stimmt im Prinzip nicht, wenn ich sage. Weil ähm, das ist ein Erinnerungspuzzle, was ich mir zusammenbaue. Zum Beispiel auch das 6-3, habe ich festgestellt, wo wir irgendwann landen werden, ähm, das erinnere ich immer im Prinzip, wenn ich die Bilder überlege, sehe ich dich das Tor machen, aber wie ich es im Fernsehen danach gesehen habe. Ich habe aber hinter dem Tor hinter dem Tor gestanden. Ich weiß aber noch quasi genau, welche sehr bärtigen, fetten Männer von oben auf mich draufgefallen sind. Also, also das heißt, meine Erinnerung ist auch so wurscht. Ich weiß nur noch, es gab, gab einen Moment, wo ähm, wo es einfach schlimm war. Und das war aber, was ich am Anfang gesagt habe, was mich am Leben gehalten hat, war, wir können Wunder so, ich war doch schon mal hier. Wir waren doch schon mal an einem Punkt, wo, wo es vorbei war. Und alle haben gesagt, es ist schlichtweg unmöglich. Niemals wird sowas passieren. Aber wir waren dabei, Leute. Also, wir haben das doch gesehen. Warum denn nicht nochmal? Und dann hat irgendeiner gesagt, weil das nie zweimal passiert. Weil, so, weil niemals zweimal, wir haben einmal, aber niemals wird das nochmal passieren. Und ich bin ja in meinem Leben immer von unverbrüchlicher Zuversicht getragen. Ich sage, doch, es muss, muss irgendwie. Und dann... Äh, ich glaube, ich war dann, beim nächsten Tor war ich aber Bier holen, glaube ich. <lacht> ja, aber ja, ihr so war, war, wart weiter auf der Tribüne und das war ja die
0: Kruppe. Ja, wo denn sonst? Es, aber war, jetzt, es war ja, es war ja äh, im Prinzip so, ab diesem 3-3 waren es ja so mehrere Phasen, die du dann durchlebst. Erstmal musst du dir die Enttäuschung, ich meine, irgendwo hast du, das, du hast ja die ganze Saison verloren, du hast ja im Prinzip den Aufstieg verpasst, ja, äh, weil du kriegst ja dann auch ein bisschen signalisiert, äh, ja, äh, in Mainz, äh, in Braunschweig tut sich da nicht viel. Ja, Wir wussten zwar nicht das Ergebnis, deswegen sage ich, ihr seid da eigentlich von, von Informationen her weiter gewesen, Ja, die Zuschauer. Du merkst ja. an der Zuschauerreaktion, dass im Gegenteil wahrscheinlich die Mainzer nochmal erhöht haben. Das heißt, du spürst wirklich energetische Veränderungen. Brutal. Also ja. die, die Zuschauer entziehen dir sozusagen komplett die Atmosphäre. Oh, wow, wie krass. Ja. ja, also praktisch die Enttäuschung, die im Stadion herrscht, ja äh, weil du merkst dass die Zuschauer gar nicht mehr in den Situationen dr drin sind ja also ja, ob die ganz jetzt ganz pfeifen gut. oder oder jubeln oder, oder schimpfen Weiß, es zeigt ja dass der das Zuschauer dabei ist und dass es noch spannend ist ja und in dem Moment wo die dir das entziehen entziehen die dir auch so ein bisschen Energie ja? und äh, genau das war die Phase Enttäuschung dann kommt äh, im Prinzip die Atmosphäre im Stadion die ist praktisch auf Null runtergegangen ja und ähm, und das war so eine Phase wo du dann irgendwie sagst okay irgendwann musst du jetzt wieder aufstehen
1: wir reden aber bei, bei Wiederaufstehen, reden wir äh, zu diesem Zeitpunkt im Spiel über den schlichten Fakt, dass die Eintracht noch vier Tore braucht. Das wussten wir aber noch nicht. Okay.
0: Also, das ja. wussten wir noch nicht. Also, wir wussten nicht, dass die 4-0 führen. Und dann kommst du nämlich in diese Phase, wo wir dann untereinander gesagt haben, wo ja. auch ein Jens Keller, ich sag mal, ein sehr, sehr guter Kapitän war, auch ein Uwe Bindewald. Äh, finde ich einen ganz guten Charakter gezeigt haben und da und da merkst du auch die Truppe, da haben wir halt so füreinander entschieden, so Männer, komm, jetzt wenigstens gewinnen das Spiel, dass wir ja. das positiv, dass sie die Saison positiv ja. abschließen, weil uns ist, war dann schon bewusst, dass wir von der Strecke her eine brutale Saison hinter uns haben, vom Lizenzentzug über einen, einen zufällig zusammengewürfelten Kader, äh Trainer hat ganz kurz davor, also kleine, kleine Vorbereitung im Sommer äh, und haben trotzdem irgendwie das doch geschafft, wollten wir irgendwie ein positives Ende ja. haben. Und das war so die zweite Phase, so nach dem 3-3, wo ich sage, dann sind wir so wieder langsam in den, in den Spieltrott gekommen. Erstmal nach dem Schockerlebnis, ich glaube, sie haben sogar noch eine Chance gehabt. Wenn das, wenn das reingeht, dann
2: bist du ganz tot. Ja, nee. Und dann haben wir so ein bisschen wieder äh, aufgerappelt. Ich glaube, ich hätte in dem Spiel, wenn es hätte sein müssen, hätte die auch noch sieben Tore gemacht, hatte ich dann das, das war eine sein. Power dahin ja, sein. Aber, Kann, aber warte mal, sein.
1: aber dieser Moment, den du gerade beschreibst, also die Energie geht weg, also was, was erstmal irritierend ist wahrscheinlich, wo du sagst, also irgendwas ist anders, dann fehlt dir das. Dann stellst du fest, okay, auf dem anderen Platz läuft es wahrscheinlich auch nicht so geil. Genau. Und hier haben wir eben schön zweimal auf die Fresse gekriegt. So, Dann brauchst du ja irgendeine Art von Impuls oder Impulsgeber oder also irgendwas muss ja passieren, das dann einen Unterschied macht. Genau. Was, was war das? Der Puls war im Prinzip,
0: dass innerhalb von drei Minuten dieser vier, vier Tore. Vorsprung von Mainz sich reduziert hat auf zwei. Einmal, dass die Braunschweiger dort ein Tor geschossen haben ja. und dass wir gleichzeitig auch ein Tor geschossen haben. Also innerhalb als von habt drei. Schon alles mitgekriegt. Und dann haben wir ja. auch Informationen von der Bank gekriegt, dass wir noch zwei Tore. Okay. Brauchen. Und plötzlich war wieder. Und auf einmal. Und einer in die du, Club gepustet. Ja, auf ja, einmal. Die wieder. Du, ja, auf ja. einmal. Jetzt krieg ich keinen
1: Sohn. Ja, ich, ich auch. Auf
0: ja. einmal merkst du, dass das ganze Stadion wieder anfängt ja. zu leben. Ja? Und die powern dich an. Weißt du, wenn du den Ball hinten holst, treiben die dich sozusagen ja, nach vorne, weißt du? Und äh, in jedem Zweikampf, wo du den Ball holst, ja, in jeder Grätsche, liegt irgendwo auch die Emotion des Zuschauers. Ja? Der, der es praktisch überträgt auf dich. Weißt du? Und dann bist du, steigst du über jede Aktion ja, im Prinzip noch weiter nach oben ja, von der Mentalität. Und dann äh, läufst du einfach nur noch. Du, machst, du, du, du funktionierst einfach nur noch. Ja? Und, und getragen von, von dieser geilen Atmosphäre. Und wer nicht in Frankfurt mal gespielt hat, der kann das überhaupt nicht beurteilen. Weil einfach, das ist unfassbar. Das kann man. Nochmal, also wenn du da spielst in so einem Endspiel von dem Publikum von Eintracht Frankfurt, das werden die, die im Endspiel 2018 gespielt, genauso erzählen können. Mhm. Du spielst über deinem Limit hinaus, also über das körperliche, was du bringen kannst. Also man sagt ja normalerweise, wenn du, wenn du um dein Leben kämpfst, bist du fast bei Prozent mhm.
2: Leistungsfähigkeit. Ja. Und da bist du ähnlich in, in dieser in dieser Sphäre. Das wird mich mal interessieren, weil ich diese Diskussion oft führe mit verschiedensten Leuten. Am liebsten mit meinem Schwiegervater, weil das ist ein rationaler Mensch. Und er sagt dann, ja, es hat doch keinen Unterschied, ob jetzt Fans da sind oder nicht. Oder ob die jetzt in Frankfurt... Ja, ja, für dich sind ja die Frankfurter eh immer die besten Fans. Aber ich habe echt das Gefühl, dass gerade in Frankfurt... Also ich weiß, du klar, du bist jetzt auch Frankfurter durch und durch. Aber ich habe ja jetzt wirklich viele Stadien gesehen, auf der ganzen Welt auch. Also ich war in was weiß ich wo überall... Aber ich habe nirgends erlebt, dass die Fans wirklich die Mannschaft so pushen, jetzt wir im Europapokal in den letzten Jahre und so, wie in Frankfurt. Mhm. Das habe ich noch nirgends erlebt. Und ich war wirklich auf der ganzen Welt in Stadien. Es gibt Stadien, die sind lauter, aber auch nur... <lacht> also in Lissabon, da fliegen dir die Ohren weg, wenn ein Tor fällt. Aber danach ist Totenstimme, dann kannst du ein Bier holen gehen. So Und äh, in Frankfurt habe ich das Gefühl, da ist immer so eine gewisse Grundanspannung, da ist immer Alarm. Und für mich, das kannst du leicht sagen als Frankfurt-Fan, aber es sind für mich die besten Fans, die ich je gesehen habe. Ja gut, du leidest natürlich auch ein bisschen mit. Die Leidenschaft,
0: die ist ja auch bei dir gewachsen, hat den Ursprung. Mhm, Deswegen empfindest du das für einen Frankfurt, was du niemals für einen anderen Verein empfinden kannst. Deswegen kann man das eigentlich so im Prinzip nicht vergleichen.
2: Aber was hast du jetzt als Spieler? Ja, so, aber ne? ich, sage,
0: ich sage, das hat nicht nur was mit Atmosphäre im Stadion zu tun. Ja, was ihr ja genauso sagt. Also du kriegst es schon mit, dass die, dass die Zuschauer sich anders vorbereiten, dass da aus dem Ausland äh, verrückte einfliegen für ja. ein Spiel was weiß ich dass die übernachten im Wald damit sie halt pünktlich da sind also diese diese Verrücktheit von den Eintrachtfans die kriegst du ja auch im Vorfeld eines Spiels mit und und das trägt ja auch mit zu dir das trägst du ja auch mit auf, ja. auf dem Platz also die Verantwortung für all diese Menschen in dieser Region trägst du in dem Moment auf dem Platz ja und das wird dir bestätigt im Prinzip durch die Stimmung. Nee. Alle Leute, die in den Stadion gehen, die bringen dir diese, diese besondere Stimmung, die der Max jetzt angesprochen ja. hat, in Frankfurt, rüber. Und wenn du, wenn du mal guckst, wenn du wirklich mal von Block zu Block gehst, ja, von Reihe zu Reihe, von Platz zu Platz, ich glaube, diese, diese, die, wirklich diese Vielfalt, die wir halt immer so ein bisschen nach außen tragen, ja, diese Vielfalt das ist das Entscheidende in Frankfurt. Ob dann der Bank, äh, Bankvorstand äh, neben dem äh, was ist Straßenfeger oder wie auch immer. Neben dem Max. Ja. <lacht>
2: ich habe alle schon. Ja, ist egal. Ja.
0: Es ist völlig egal. Ja. Das ist einfach, du, du beamst dich auf eine, eine brutal geile Ebene, ähm, die dann nur noch heißt: ein, alles für Eintracht Frankfurt geben. Mhm. Und das kommt runter. Und das kommt mit so einer Wucht runter, mit so einer Energie. Und das nimmst du auf oder nimmst du nicht auf? Entweder nimmst du es auf und es trägt dich oder es zerstört dich.
2: Aber und jetzt haben so wir darüber geredet, dass du ähm, dass <lacht> es eine andere Zeit war für Fußballromantiker. Meinst du, dass es heute noch genauso ist für die, für die Spieler? Absolut. Absolut. Ich habe das Pokalfinale
0: 2018. Und ich dachte, ich habe im Stadion wirklich das jetzt auch mal vor der Tribüne ausgesehen. Und ich habe. Es, es war eine Phase, das war, glaube ich, fünf Minuten. Da war es. Da war ja Riesentheater und Stimmung und, und und, aber es war auch mal fünf Minuten total still. Hm. Als die Entscheidung vom Schiedsrichter ausgestanden nein, hat. Nein, nein, nicht Spiele. Spiele. Danach. Okay. Wo die Leute es nicht glauben konnten. Aber ja. kollektiv, da war es mal so fünf Minuten
2: still da habe ich geholfen, Frau. Also ich möchte dazu ja. nichts sagen, weil das ja. werden wir irgendwann, ich bete dafür, dass wir da nochmal eine Folge machen. Also ja, das wird, glaube ich, eine legendäre Folge. Ja. Auch. Ja, ich ähm. hoffe, dass er auch
0: einen guten, guten äh, Sprecher dafür findet. Ja. Also so Boateng, der kann, glaube ich, viel, das ist ja auch so was, da, da spinnen sich auch viele Fäden um den ja. und im Prinzip zentral Entlädt sich viel in diesem Spiel. Ja. Ähnlich jetzt wie auch gegen Reutling, wo ganz, ganz viele Stränge von dieser Geschichte, man kennt es ja von so Romanen, äh, verschiedene ja.
1: Handlungsebenen, ja, verschiedene verschiedene
0: Personen ja. und dann äh, zentriert sich alles auf irgendein so Finale. Und genau so war es da auch mit dem Frommer, mit dem Lizenzentzug. Ja, was da alles um dieses um diese Spiel herum war, ja, das ist ausgerechnet Mainz war, ja, das äh, im Prinzip ein regionales Derby war. All, all die Dinge, die kommen ja auf eins zusammen.
1: Und die mussten so dramatisch ablaufen. Das war irgendwie vorherbestimmt. Wie von Gottes Hand geführt. Ja? Ja. Ich ja. nehme euch nochmal mit, genau mit dieser Atmosphäre im Stadion, die weg war, die Energie war weg und jetzt sind zwei Sachen gleichzeitig passiert. A. Braunschweig, die wo jeder gedacht hat, machen gar nichts mehr, schießen plötzlich ein Tor in Braunschweig gegen Mainz und die Eintracht kriegt es irgendwie hin, wieder in Führung zu gehen. Das würde mich
0: mehr interessieren, wie die Minuten auseinander hast du da irgendwie? Das,
1: das ähm, muss ja vom Braunschweig gehen? Das weiß ich, glaube ich, nicht, in <lacht> welcher Minute die gefallen sind. Warte mal. Das wäre interessant jetzt, weil.
2: Ja, jetzt ein kannst du jetzt nicht erwarten, dass wir jetzt auch noch vorher <lacht> recherchieren.
1: Ja, also so weit <lacht> nee, nee, weiß leider nicht.
2: Ich werde das in Erfahrung bringen, mach dir mal weiter.
1: Ah, warte mal, hier habe ich so. Nee, 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 das leider ist meins da nicht dabei.
2: Aber wann hat der DRKT das Tor
1: gemacht? DRK die
2: das müsste so irgendwas Richtung 80.
1: gewesen sein. Ich glaube auch. Welches? ja, im zwei gemacht. 83. 83. Also so geht die Eintracht gut. wieder in Führung mit 4-3. So. Die, genau. und dann und da, gab es eine rote Karte noch? Dann gab es gelb-rot. Danach, genau. oder? Danach. Und in der 87. Rehm. Ach, und, richtig, Rehm. und dann in 90. Minute das 5-3. Und das war der Moment wo der Vorhang für ganz großes Drama aufgeht. Genau, und dann
0: haben wir noch ein Tor geschossen, das eigentlich eins war, reguläres
1: Tor. Das oh ja. wurde aberkannt. Oh ja aberkannt. Ja. Das wurde aberkannt. Und Also, also, also nochmal
0: Drama und Drama und Drama. Also also wir sind zum
1: einen jetzt in Frankfurt am Main. Die Eintracht führt 5 zu 3. Das Spiel ist eigentlich rum, 90. Minute. Zeitgleich ist das Spiel in Braunschweig abgepfiffen. Und zu diesem Zeitpunkt ist Mainz aufgestiegen. Und die Bilder, die man danach von aus, aus Braunschweig gesehen hat, war, dass die Mainzer Spieler in völliger Ekstase am Durchdrehen sind und einer in Braunschweig beschwichtigend immer wieder außenrum läuft. Dieser Mann den kennt er alle, hieß Jürgen Klopp. Und es war der Einzige, der gesagt hat, wartet, 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 die Spiele noch in Frankfurt, wartet. Und die haben hier schon dermaßen Hütte Hütteabriss und emotional gefühlt jede Champagnerflasche auf und sich übergossen. Und der Einzige, der dort gestanden hat, war der Klopp, der gesagt hat, wartet, es ist noch rum. Und, und er sollte recht bereiten.
2: Und weißt du, an was er sich erinnert hat? Zwei Jahre vorher, Bayern gegen HSV Schalke denkt, sie werden Meister, rennen da durch und ich glaube, es war damals schwer, aber ich meine, Rudi Assauer ist über den Platz gelaufen und hat gesagt: Leute, die spielen noch, ja. die spielen noch. Langsam, und langsam, äh, wartet. Genau das glaube ich hatten die im Hinterkopf und deswegen äh, oder zumindest Globo im Hinterkopf. Sehr intelligenter Mann, ja, äh, hat daran zurückgedacht und hat gesagt: Leute, wartet, war wartet, wartet. wartet. Man den muss natürlich
1: den, den das, das glaube ich auch nachvollziehbar in Mainz. Die wissen im Prinzip. 90. Minute, 91. Keine Ahnung, da in Frankfurt, da passiert nichts mehr. Wir haben das Ding. Wir sind aufgestiegen, vor allem, wie du das vorhin gesagt hast. Die hm. hatten ja ähnlichen Druck. So, und der muss ja irgendwo hin. Ja, klar. So, flippen die natürlich aus. Ja. Aber das Spiel in Frankfurt läuft noch.
2: Wenn nicht noch mehr Druck, weil sie noch nie Bundesliga gespielt haben. Das kommt hm. auch noch dazu, zu
1: den Zeiten. Ja, also das ist,
0: und das ist ja auch das, was der, der Sport auch, was den Sport ausmacht. Es gibt ja nicht nur äh, lachende Gesichter, es gibt ja auch weinende und äh, ja, das ist denke ich mal das brutalste was du im Sport erleben kannst, ja, auf der letzten Sekunde äh, in der letzten Sekunde praktisch noch deinen dein Erfolg zu verlieren oder das was du dir erarbeitet hast. Und äh, ich bin froh, dass ich auf der Seite von Eintracht Frankfurt war und nicht auf der Seite von Mainz 05, weil ich kenne heute auch viele Spieler, äh, die das auch für die war das ein Schockerlebnis, also S Santo Schwarz ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Mhm. Klobo, ist eine herausragende Persönlichkeit, ja. die ich auch gut kenne, ja, den ich auf keinen, keinen Fall das gegönnt habe. Was aber auch keine Rolle spielt in dem Moment, weil du denkst nur an Eintracht Frankfurt und dass Andere deine Mannschaft Arte gewinnt. Ja, ja, aber Wenn du dann die Bilder siehst, dann äh, muss ich echt sagen, also da hatte ich schon extrem viel Mitleid äh, mit den Spielern von
1: Mainz, weil das, das willst du nicht. Ja. Ja. Also, das willst du deinem ärgsten Feind nicht wünschen. Aber wir sind immer noch im Stadion, das Spiel läuft und Am es fehlt immer noch ein Tor. So, die, die Bühne ist deine. Kannst, kannst du dich erinnern? Weißt, weißt du das noch? Ja, ich weiß nur, dass
0: es auch ein, ein, ein fast schon ein kopfloses Anlaufen war, äh, immer wieder auf das Tor, weil wir natürlich äh, einer mehr waren und du brauchst es unbedingt, dieses eine Tor. Und äh, jeder Fußballer weiß, wenn du so, so drückst, kriegst du noch deine zwei, drei Gelegenheiten im Spiel, äh, also drei, drei Chancen mindestens und äh, da musst du versuchen, irgendeinen über die Linie zu drücken, hm. äh, weil die Zeit rast natürlich, die vorher langsam gelaufen ist, die rast dann und ähm, ja, ich weiß noch äh, genau den Weg äh, bis zu dem bis zum Ort, wo ich dann den Kopfball gemacht habe, äh, am Fünfereck wo ich mir gesagt habe, meine Güte, jetzt schlepp dich halt einfach nochmal rein ja, und hab, wirklich meinen Körper nochmal gezwungen habe, diesen, diesen äh, etwas gehen, ja. schnelleren äh, schnelleren Lauf äh, ja, zu machen und ähm, ich wusste, dass der, dass der Henning äh, ein sehr, sehr guter Flankengeber war. Deswegen, Henning Bürger. Wenn du ein, Henning, genau, ja. Henning Bürger. Und äh, wenn du einen hast, wo du genau weißt, ich habe auch schon viele Tore durch ihn gemacht, also er hat viele Assists bei ja. meinen Toren weil er hat viele Ecken und viele Freistöße und Flanken aus dem, aus dem Spiel raus. Dann lohnt sich das auch, weißt du? Dann dann marschierst du nochmal extra rein. Also ähnlich wie jetzt Kostic, der ja. hat ja, geile Flanken einfach reinhaut. Ja. Da gehst du als Schirmer einfach nochmal... Da kommt wahrscheinlich was. Ja, nochmal ja. zusätzlich motiviert rein, weil du sagst, da kommt was. Ja, da Kostic kommt kommt sich was hat Gutes. die Power von
2: Natur gegeben. Und der, ja, Rest und der Henning, der ja. konnte auch geile
0: ja. Flanken. Ja. Und äh, da weiß man aber nie, dass der jetzt da runterkommt oder jetzt auch genau auf deinen Kopf deswegen reingerannt. Und ich wusste, ich habe schon an der Klu F Flugkurve gesehen, der kommt genau zusammen. Das wird gut. Genau. Und dann hat mir mal ein Trainer gesagt für einen Torwart am schwierigsten ist, wenn der Ball vorher aufdotzt. Ja. Also, Köpfe ihn auf den Boden, wenn du am zweiten Pfosten bist. Das ist am schwierigsten für einen Torwart. Und genau so war es. Obwohl im Nachhinein viele Leute gesagt haben, wie viel hast du dem Torwart... Mein Onkel. Äh,
2: das Erste, was er zu mir gesagt äh, genau, hat. Was, was hat er dem Torwart, hat der bezahlt? Torwart bezahlt? Seine Leute, äh, weil der den musste immer
0: jeder halten. Klar, das war im Prinzip, äh, denke ich mal, auch so ein halber Torwartfehler. Kann man halten. Ja. ja. Aber im Endeffekt, äh, ich glaube, das, was du auch jetzt äh, gesagt hast vorhin, Tobi, Du siehst heute nur alles auf der Perspektive. Ja. Was du, glaube ich, gesehen hast in deinem ganzen Jubelwahn, war einfach nur, dass das Netz irgendwie mit dem Ball den Ballerinnen hingezappelt hat. Äh, es genau. zappelt, ich seh das Mehr, mehr, ja, mehr ja. nimmst du gar nicht wahr. Ja?
2: Ganz kurz, ihr habt euch nochmal wieder getroffen. Der Torwart, war denn du, gell? bei irgendeinem
0: genau. trainer Genau. Das, war, das war auch trainer, geil, trainer. aber auch da
1: wieder eine, eine Geschichte, um dann.
0: diese Geschichte, die die Geschichte auch nochmal, äh, oder dieses ja. Spiel einfach nochmal aufwertet. Ja? Also ich treffe den im Prinzip bei, bei der A-Lizenz und äh, wir machen dann praktisch oder der, der Fußballlehrer hat uns dann gesagt, wir machen es heute mal anders. Ja, jeder stellt mal seinen Nachbarn vor, der neben einem sitzt. Ist auch geil. Ja, ja. Und ja. zufälligerweise sitzt Achim äh, Hollerit neben mir. Ja. ja. Und wir müssen immer den der rechte Hand von uns sitzt, müssen wir vorstellen. Und ich sitze rechte Hand von ihm. Ja. Weißt du? Also das ist alles Zufall. Ja. Wir haben es nur hingesetzt. Da standen auch die Namensschilder schon. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, und neben mir sitzt jetzt mein größter Albtraum. Das war seine Vorstellung von. <lacht> Meine ey,
1: Nemesis, die Geist ist das Schlimmste, was jemand. Stell dir mal vor, ja, fünf
2: Jahre später. Was ja. war ein Reutlingen nach dem Spiel? Also ich war mal da als Fan und äh, da konnten sich alle noch dran erinnern. sehr ja? schöner Ort. Und die wussten ja, alle noch, noch, was haben mit ja Frankfurt und ja,
0: schon. Aber wir haben es aus dem Gestiegen.
2: Ja, schon, aber also das war das Ende vom Profifußball in Reutlingen. Also es ist aber nicht wegen uns.
0: Die waren vorher schon abgestiegen. Ja, aber das sind ganz, ganz viele Storys, die um dieses
1: ja. herum. Äh, Spiel herum nochmal ja, aufpoppen. Dieser Moment, ähm, weil wir es vorhin von Energie hatten, die kommt und geht. Also mit, vor dem Spiel, mit großer Hoffnung, es wird heute bestimmt was. Ey, kommen wir zurück Bundesliga, wie geil wäre das denn? Und so, diese Fantasien. Dann geht es los. eins 0 oh ja, das läuft richtig gut, die Rückschläge, scheiß Halbzeit irgendwie, ist wird doch nichts. An ein Wunder glauben, an ein Wunder glauben. Und da muss man sagen, über so, ne, über so 90 Minuten, da bist du natürlich emotional dann schon mal gerührt und geschüttelt, ne? Also da bist du aber, das bist du auch schon mal das durch. Das hat jeder mitgespielt. So. und dann, ähm, dann weiß ich oft gar nicht mehr wohin mit mir. Also ich kann mit, gefühlsmäßig bin ich so overwhelmed. Ich weiß nicht wohin mit mir. Und dann zappelt irgendwie das Netz und das Nächste. Also du bist geworfen worden und ich bin, ich glaube drei, vier Sitzreihen weiter unten wieder. Also habe ich irgendwie die Augen aufgemacht und wirklich weinende, bärtige fette Männer in den Arm genommen, also Szenen unfassbar und ich habe so gezittert und habe also dieses absurde Gefühl, wie man wirklich zeitgleich hysterisch lacht und weint, also wurde, also ich ersticke dann fast, so, so die Tränen gelaufen, gelacht, wohin damit, weil es so unfassbar war ein zweites Wunder. Wah Wahnsinn! Ja, vor allen Dingen, ich muss sagen, also bei mir, ich
2: habe auch diese Bilder genauso ja. im Kopf, wie es im Fernsehen ausgesehen hat. Es liegt aber auch einfach daran, ich habe genau vor der Kamera gesessen. Das heißt, ich hatte den Blick auf dein Tor, hatte ich genau wie wir es im Fernsehen kennen. Ja. Also okay. dieses, Ich saß genau da an der Eckfahne und habe da quasi drauf geguckt, wie dieses Ding da reingegangen ist. Und was du sagst, tatsächlich, mein Onkel Gladbach-Fan ähm, das Erste, was der zu mir gesagt hat, äh, ja, was habt ihr den Torwart gegeben? Ich dachte, Leute, der ist abgestiegen, der macht das doch nicht absichtlich, das kostet dem vielleicht seine Karriere, Na, das ist doch Quatsch, ne? ja, dem kannst du gar nicht genug bieten. Nein, ne? nein. Nein, nein, aber das ich sage die, dir,
0: diese drei Minuten, die kann man eigentlich, im Prinzip ist es so, du, du machst das 5-3, kriegst von der Bank ja dann auch die Signale, wir brauchen das Tor und dann kann man sich so vorstellen, wie wenn du jetzt einen ein Kochtopf auf, äh, aufsetzt mit Wasser drin ja. und schraubst den Deckel oben zu. Und gibst mal schön Feuer. Genau, und, kurz, und diese drei Minuten waren so kurz vor dem Moment, wo im Prinzip der Deckel wegfliegt. Wegfliegt, ja, genau. genau wegfliegt und ja. im Prinzip dieser ganze Kochtopf platzt. Ja. Und so einen Druck hast du dann als Spieler, weil die Zuschauer im Prinzip, du kannst dir vorstellen, also von der Stimmung her, dass die Zäune eigentlich nur noch diesen Druck aushalten, <lacht> weil die wollen alle mitspielen. Ja, na klar. Ja, Stimmung, also von der Stimme ja, her ja. Ja, und vom Jubel her, wollen alle mitspielen und wollen auch dieses Tor machen. Ja, na klar. Weißt du? und, und deswegen, alles zentriert sich auf, der, auf das Feld, auf dich, auf diese elf Leute, die ganze Hoffnung, alle, alles, alles, was du erlebt hast, alles, was die investiert haben, die ganze so komplette Saison, auf diese drei Minuten. Und das ist absoluter Schmelztiegel, alles absolute Schmelztiegelzeit. Ja? Und dann, im Prinzip, wenn du dann so ein Tor machst und wie du sagst,
2: keine Ahnung, geht alles aus dir raus.
1: Was ist, ja, da fliegt der weg.
2: Halt ich habe allerdings noch nie so schnell laufen sehen wie er dazu. So ja, ich, ich bin noch nicht mehr. Aber wenn ich das
0: sehe, das ist sensationell, wie das noch wird. Es war ja,
2: es war ja auch gar nicht klar, ob das Spiel dann schon rum ist. Weil dann kam ja auch, ja, ist es denn schon rum? Pfeift er denn jetzt ab? So dann, dann. Ich glaube, ihr musstet euch sogar noch mal an die Mittellinie stellen, der hat dann abgebildet Ich ja, habe ja, ihn dann gefragt, weil ich ich konnte nicht mehr. Ist grad, er hat gemerkt, der ist gerade richtig kerb. Also ich lasse das jetzt mal lieber und ich mache jetzt mal Feierabend. und am kommt ja. und Sonntag. Ja, ich, ich, du, ich konnte ich konnt auch nicht mehr. Ich habe
0: nur ich hab nur unten drunter gelegen, ja unter dieser dieser Jubeltraube. Ja. Ich habe keine Luft mehr gelegen, daran kann ich mich dann noch erinnern. Und äh, ich bin aufgestanden und gesagt, ich kann kein Meter mehr laufen. Ich kann nicht mehr laufen. Ich kann nicht mehr. Ja. Also es ging wirklich, es nicht war mehr. wirklich... Es war, es war wirklich, Tobi, glaubst du mir, es war nichts mehr Was tun in mir. In nichts, in mehr, in mehr Abend Alkohol Und gucken, dann habe ich tun. den Strampe gefragt. Ich habe den äh, Strampe gefragt, den Schiedsrichter. Äh, wir spielen nicht weiter, oder? Wir spielen jetzt nicht weiter, oder? Wir, wir sehen, nein, nein,
1: Ich pfeife jetzt ab. Ähm, das war pff, geil. Geiles Gefühl. Würdest du ähm, im... Also, also, kurz für, quasi für die Dramaturgie. Und das war der Moment, als Eintracht Frankfurt zurück in der ersten Fußball-Bundesliga war. Würdest du sagen, dieses Spiel, das klingt jetzt so groß, aber hat es dein, dein Leben verändert? Absolut. Ja? Absolut. Und ich kann Tor? ja auch genau
0: sagen, warum. Weil du hast immer vorher, natürlich ist immer so, du fragst dich, äh, ja, hätte ich was anders machen sollen, ja, und Fußballtor ist zwar geil, weißt du, aber irgendwo fehlt ja dann äh, schon so diese, diese Lebensspitze äh, oder ich sag mal, diese gelebte Weisheit dann, äh, du hast alles richtig gemacht. Aber in dem Moment... Ja, gebe ich jedem zur Erklärung, egal was du für Schmerzen hattest, was du für offene Wunden hattest, äh, wie viel, äh, keine Ahnung, wie, wie viel Meter du gelaufen bist, was du alles interessiert hast. Ich war ja auch äh, zig, zig Mal, glaube ich, gefühlt bei der Krankengymnastik, um mich da immer wieder fit mhm. zu halten. Alles, jede Minute hat sich für diesen Moment gelohnt, weil ich glaube, dafür ist ein Sportler gemacht. Dafür kämpft ein Sportler sein ganzes Leben lang, so einen Moment mal zu erleben. Und das ist ein absoluter Zufall, dass man das selber erleben darf. Und deswegen sage ich jedem, gib alles, was du hast, um einfach mal so eine, so eine schöne Situation zu haben, ja, die dir im Prinzip alles erklärt, was vorher war.
1: Ja. Und schöner kann man einen Podcast nicht beenden. <lacht> Vielen Dank, toll, dass du da warst. Ähm, ich habe immer noch Gänsehaut. Alexander Schur, unser Kapitän Nummer 24 mit dem 6 zu 3 und einem Doppelpack Für die Rückkehr im Jahr 2003 in die erste Fußball-Bundesliga. Vielen Dank. Ich danke euch. Ja. Danke euch.
2: Das Spiel deines Lebens.